0: cuerpo inmóvil flotando en un mar tempestuoso, es rescatado milagrosamente. Este superviviente con dos balazos en la espalda ha perdido la memoria. Es el principio de una intrigante búsqueda de identidad sobre un fondo de acción y suspense. La apasionante historia de un agente secreto acechado y perseguido sin tregua que no puede confiar en nadie y sobre todo en la CIA. Jason Bourne es en origen un personaje de novela de espionaje que tuvo éxito en la década de 1980 y que gracias al cine y a la mirada de Matt Damon se ha convertido en el héroe de una franquicia global después de 13 novelas, cuatro películas y un spin-off Bourne ha llegado a ser un verdadero símbolo de una América post 11 de septiembre en plena redención La última película en las salas en el verano de 2016 es sobriamente titulada Jason Bond. Un nombre convertido en una marca que encarna las nuevas películas de acción, nerviosas, realistas y filmadas en vivo el nombre del amnésico del que todo el mundo se acuerda. en los años 80, en plena Guerra Fría, cuando la rivalidad entre el KGB y la CIA estaba en su apogeo, el personaje se va transformando con las épocas para terminar en la actualidad inmerso en teorías conspiratorias. Pero aunque Jason Bourne evoluciona más que cualquier otro icono de la cultura popular, él es siempre sinónimo de paranoia. en el origen de Jason Bourne, un escritor neoyorquino truculento y enigmático a la vez. Robert Ludlum es un hombre de mil vidas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, este exmarine se convierte en actor y después en director de teatro durante los años 50 y 60. Impermeable Beige... Cigarrillo en la mano, el vaso de whisky siempre cerca. A primera vista, Robert Ludlum se parece mucho a una parodia de un agente secreto.
1: Oh, era muy carismático. Había sido actor, así
2: que tenía ese aire de seguridad en sí mismo. Era bastante grande,
3: quiero decir, alto. Tenía una presencia imponente, como todos los actores de teatro. No puedes ser actor de teatro a menos que tengas esa presencia que llena el escenario.
4: Tenía una voz profunda y resonante, una voz teatral. A Bob le gustaba llevar gabardina. Era su sello de identidad creo
3: que era una burberry una gabardina tradicional inglesa
2: bebía mucho yo creo que eso le ayudaba estimulaba su imaginación él y yo nos emborrachábamos mucho juntos por la noche y también a la hora del almuerzo
0: siguiendo los consejos de su mujer Ludlund se lanza a finales de los años 60 a la escritura de una novela. Tiene ya 40 años. Richard Marek, un editor neoyorquino, ve llegar el manuscrito a su despacho. Él
2: quería escribir. No creo que tuviera ninguna formación académica ni que fuera un gran lector. Supongo que debió de sentarse y empezar a escribir. El manuscrito tenía casi 2.000 páginas. Era demasiado largo. De manera que el principal trabajo sobre la herencia de los Scarlatti consistió en recortar, ras, ras, una página detrás de otra. La
0: herencia de los Scarlatti era una novela de espionaje situada en la Alemania nazi de preguerra. Y a pesar de una difícil reescritura que duró dos años, Ludlum creía tener en sus manos un bestseller.
2: Él quería aprender. Y su mayor deseo era que su libro se publicara y fuera un éxito no paraba de repetir, ojalá el New York Times publicara una crítica de mi libro. En
0: 1971 el New York Times ni siquiera menciona la publicación de la novela, pero el público se deleita con ella. El libro es un bestseller y un escritor de éxito acaba de nacer. A partir de ese momento Ludlum escribe un bestseller cada año. Su marca de fábrica héroes inmersos en un ambiente de guerra fría y de oscuros complots. En primer lugar, el asesinato de JFK, 10 años antes, en
3: 1963. Todo cambió en los Estados Unidos. Dicen que perdimos nuestra inocencia el 11 de septiembre de 2001, pero no es cierto. La perdimos cuando Kennedy fue asesinado y surgieron las teorías de las conspiraciones que se propagaron por todas partes.
0: En 1974, el escándalo de Watergate y la dimisión de Richard Nixon provocan una conmoción en la opinión pública, que descubre con estupor que la administración estadounidense ha utilizado a la CIA para toda suerte de misiones inconfesables
2: se dan cuenta de que la CIA ataca también a ciudadanos estadounidenses. Durante el mandato de Nixon fue utilizada para vigilar a gente como John Lennon o Jane Fonda porque rechazaban las actividades de Estados Unidos en el extranjero. La CIA vigiló el correo de cierto número de ciudadanos estadounidenses. Se produjo un cambio y desde los años 70 la CIA no volvió a recuperar la virginidad que tenía en los años 50 y 60 cuando era percibida como un instrumento de defensa del mundo libre.
5: Estábamos en medio de un montón de cambios sociales importantes y aquello tuvo un efecto sobre el género de ficción que escribía Robert Ludlum.
0: En una época de desconfianza, el propio Ludlum, a lo largo de sus novelas, como en su vida personal, se muestra extremadamente paranoico.
3: Bob era un teórico de la conspiración. En realidad, él sospechaba de todo.
2: Robert Ludlund era un producto de la Guerra Fría. En aquella época, el espionaje era diferente. Aún no había llegado la era de la tecnología, de los ordenadores. Para los hombres de su generación, la norma eran los espías que trabajaban a la antigua usanza.
1: Era más manual que tecnológica. Yo creo que Ludlum realmente pensaba
2: que el mundo era como él lo describía en sus escritos.
0: Robert Ludlum mantuvo siempre el misterio acerca de sus fuentes. Sin embargo, sus libros están muy bien documentados, son precisos y realistas. Hasta tal punto que en las entrevistas a menudo le preguntaban si él mismo era agente secreto. Es este escritor paranoico y excéntrico quien comienza en 1979 su duodécima novela. Por primera vez, imagina una historia en la que la CIA es retratada como una organización de agentes perturbados con métodos controvertidos. La historia, Jason Bourne, un espía al que hayan gravemente herido y amnésico. Cuando se restablece, se enfrenta a numerosos adversarios para descubrir su verdadera identidad. Y entre ellos, la CIA, que le persigue por todo el globo como
2: a un enemigo del exterior. Lo interesante de Ludlum es la ambigüedad moral generalizada en sus historias. Es decir, ya no se trata de las novelas de la Segunda Guerra Mundial con buenos y malos. En esta historia reina una especie de ambigüedad generalizada donde incluso aquellos que están en el lado de los buenos tienen un lado oscuro y no son de fiar.
0: Para dar más veracidad a su historia, el autor se inspira de forma minuciosa en cada detalle de las fotografías de las vacaciones con su mujer. Se documenta como un periodista y lleva a cabo sus investigaciones con una precisión
5: a veces extrema. Recuerdo que una vez escribió algo acerca de Ámsterdam y necesitaba saber cuántos escalones había para acceder a la estación principal de la ciudad. Y él no lo sabía. Así que llamamos a un editor holandés que envió a la estación a una secretaria que contó los escalones. He aquí un ejemplo de la necesidad que tenía de ser lo más preciso posible. En febrero de 1980, el caso Born se coloca de inmediato a la cabeza del ranking de ventas. Cuando vimos los centenares de cartas que estaban llegando, nos dimos cuenta enseguida de que la gente apreciaba aquel libro de forma diferente. Dos meses
0: más tarde, se habían vendido 300.000 ejemplares. Al final del año, es la segunda novela más vendida en el país estará en la lista de libros más vendidos
5: 95 semanas seguidas. Dejamos de contar hace años. Si no recuerdo mal, debimos de vender en torno a 3 millones y medio de ejemplares del caso Born entre el primer año, el segundo año, la edición de bolsillo, el club del libro y las ediciones extranjeras. Jason Bourne
0: regresa en 1987 con la segunda entrega, El mito de Bourne. Más tarde, en un tercer volumen, publicado en 1990, El ultimátum de Bourne. La saga cambia a partir de entonces. Las agencias de inteligencia se convierten poco a poco en elementos incontrolables de la cultura popular estadounidense. En la década siguiente el cine y la televisión se inspiran en sus novelas como la película Enemigo Público con Will Smith o la serie Alias creada por JJ Abrams en ellas encontramos agentes a menudo ambiguos de los que nunca sabemos si están en el lado de la moral a imagen y semejanza del personaje de culto el fumador de Expediente
6: X De repente... Estos temas un poco turbios, es decir, las teorías del complot, serán descritas en Expediente X. Todo esto son elucubraciones, pero que forman parte, en cualquier caso, de la cultura popular estadounidense, de su fantasía e incluso de su ADN imaginativo y creador.
2: Para la mayoría de la gente, la CIA es algo serio. No sabemos nada de lo que hace. Pero para los autores es algo maravilloso, porque es misterioso.
4: La CIA, la agencia
2: central de inteligencia, es casi diabólica. Todo el mundo parece formar parte de ella si creemos lo que nos cuentan numerosos escritores. En los años 90, la CIA
0: está por todas partes pero al igual que en las tramas fantásticas de Expediente X, se va diluyendo poco a poco en la ficción, perdiendo así el punto realista de las novelas de Ludlum. El último volumen de su héroe Born data de 1990, pero una vez concluida la Guerra Fría, resulta ya un tanto anticuado. ¿Será olvidado Jason Bourne? No por todo el mundo. En 1996, un neoyorquino de pura cepa, de apenas 30 años de edad, el director Dow Lehman acaba de causar sensación con su primera película, Swingers, una comedia de cine independiente. Los expertos de Hollywood quieren reunirse con él y producir su próxima película. Antes de cruzar el país, Dow Lehman inicia la lectura de una novela de su biblioteca.
5: Yo vivía en Nueva York y viajé a Los Ángeles. Era un viaje largo, así que busqué un libro para leer y leí el caso Born. Cuando llegué a Los Ángeles, les dije que quería dirigir el caso Born. Y todo el mundo me dijo, ¿y aparte qué quieres dirigir? Yo contesté que nada más. Los productores me dijeron que había dirigido una comedia, ¿por qué no hacer otra? Y yo repetí que lo que quería dirigir era el caso Born.
0: En realidad Doug Liman se siente fascinado por las aventuras de Bourne, ya que él mismo se ha visto inmerso desde su infancia en escándalos de estado muy reales. Su padre, Arthur Liman, es un abogado neoyorquino que ha dirigido brillantemente las investigaciones del escándalo Iran Gate, que había salpicado a la presidencia de Ronald Reagan en 1986.
5: Yo estaba al lado de mi padre mientras realizaba gran parte de sus investigaciones y pude ver cómo funcionaba el gobierno en lo tocante a las agencias de espionaje y pensé, voy a contar esa historia. Doc Liman, Tenad,
0: vuela a Montana. Es aquí, en estas montañas, en medio del bosque y los ríos salvajes de la región, el lugar alejado donde vive
5: ahora Robert Lundu. Desde su punto de vista,
1: fue una llegada espectacular.
5: Le pedí autorización para convertir su libro en una película y me contestó afirmativamente. A veces es suficiente con que pidas las cosas. Parecía increíble que un novelista tan importante diera su autorización a alguien como yo con solo una pequeña película en su haber.
0: Pero el joven director no se detiene ahí. Se queda unos días más y propone a Ludlum trabajar a cuatro manos para escribir el guión y modernizar la trama.
5: Cuando obtuve los derechos, me senté a trabajar con Robert Ludlum, los dos solos en su casa. Le dije que ahora quería escribir una nueva historia y que estaba encantado de que pudiera ayudarme. Me intrigaba cómo sería trabajar al lado del cerebro que había creado el Casoborn, ¿qué podría aportar actualmente? Ludlum me dijo que la Guerra Fría no había terminado. Quieren hacernos creer que ha terminado, pero no es así. De repente, aquello se volvió muy ludlumiano. Apareció el cerebro que había creado el universo complejo y perverso de sus novelas. Y lo que yo quería era simplificar todo aquello. Así que, en ese momento, comprendí que Ludlum no me iba a ayudar en nada.
0: De vuelta en Nueva York, Doug Liman y el guionista Tony Gilroy transforman completamente la trama del libro los Estudios Universal se lanzan a la aventura y contratan al actor
2: Matt Damon para interpretar al espía. Realmente, él modernizó a Jason Bourne como si Luke Lund estuviera escribiendo sobre él en la actualidad en vez de intentar retomar la misma trama de los años 80 en la película la paranoia es
0: total la geolocalización, los teléfonos y las cámaras están por todas partes
6: la gran idea de esta primera trilogía fue crear un héroe espía en el mundo de la vigilancia, de la sobrevigilancia, en la era de Internet. Es un
2: contexto claramente tecnológico en el que la CIA vigila el mundo entero, llevando a cabo misiones no del todo
5: confesables. Añadir esos elementos de vigilancia en la película era algo muy poco conocido todavía.
2: Yo había oído hablar de ello
5: gracias al trabajo de mi padre en Washington. Y aprendí una cosa de él, el verdadero espionaje. Es realmente interesante. Lista para debutar en las pantallas en octubre de
0: 2001, la película sufre una parada en seco. Como consecuencia del inmenso impacto que sufre el mundo con los atentados del 11 de septiembre, el estreno de la película se retrasa varios meses. En octubre de 2001, George Bush ratifica la Patriot Act, una ley antiterrorista que autoriza a los servicios de seguridad a acceder a los datos informáticos de particulares y empresas. Solo ha pasado un año, en noviembre de 2002, cuando el caso Born se estrena en las salas como un extraño eco de la nueva situación
4: mundial.
3: Cámaras por todas partes en las ciudades. Los ojos en el cielo. La vigilancia de los movimientos de las personas en los aeropuertos, en las estaciones de trenes y de autobuses. Todo esto comenzó después del 11 de septiembre de 2001.
7: Hubo una toma de conciencia de que el mundo... En todo caso, el mundo estadounidense ya no es como era. Nunca podrá volver a ser como era. El enemigo debe ser considerado de una forma diferente. Hay un antes y un después, tanto en el país como en el cine, obligatoriamente. En la Guerra Fría era sencillo, vale, había algunos agentes dobles que se intercambiaban en Berlín, yo te doy este y tú me das este. Pero de repente Estados Unidos pensó, nos pueden matar desde dentro, el enemigo no está al otro lado del muro, sino en casa.
0: La película causa sensación y genera unos inesperados ingresos de 214 millones de dólares en todo el mundo. Los estudios Universal lanzan la adaptación de la secuela El mito de Bourne en 2004. El director ha cambiado. Ahora se trata del británico Paul Greengrass. Pero la saga continúa triunfando. El ultimátum de Bourne se estrena en 2007. Y en el verano de 2016, Jason Bourne regresa a las pantallas. I
4: remember. I remember
7: La saga se adapta al mundo actual y recoge los temas candentes de la actualidad. Borum
0: se adapta a un mundo totalmente interconectado a nuestra época que ve a los conspiracionistas pulular por la red. Y en un sorprendente diálogo con la realidad, la película hace también referencia a los denunciantes como Edward
1: Snowden. Facial recognition Jesús Cristo.
0: Edward Snowden se parece a Jason Bourne. O a la inversa. Al igual que Bourne, este antiguo tecnócrata de la CIA es perseguido por todo el mundo. Es considerado un héroe por algunos y por otros como un traidor que ha revelado al mundo secretos de Estado. Una prueba sorprendente de la modernidad de Jason Bourne, el espía anti-establishment y ambiguo creado, sin embargo, 35 años después.
1: Snowden es
5: joven y rebelde. Huye a Europa del Este, a Rusia. Es inteligente. Algo que no se puede decir de Snowden es que es malvado. Y el superpoder de Jason Bourne es su inteligencia.
1: Así que me gusta
5: esa comparación. Me gusta en relación al personaje que hemos creado.
2: Son tramas que corresponden evidentemente a películas de acción, pero de acción inteligentes que hablan al espectador de problemáticas de hoy. Él no podía permanecer indiferente a todo lo que está ocurriendo alrededor de Wikileaks, los papeles de Panamá, etc.
0: Icono popular en potencia, Jason Bourne se adapta, inmune, al miedo de las épocas por las que transita. Hoy renace en una época agobiante, en la que las teorías conspiracionistas son cada vez más frecuentes. Pero antes de encarnar la paranoia, Jason Bourne es ante todo un espía, pero un espía amnésico que ha olvidado casi todo. Un agente secreto superdotado, con unas capacidades físicas superdesarrolladas, pero un hombre conmovedor,
2: perdido, que desconoce su propia identidad. me parece una idea increíble o un superagente que habitualmente debería ser diferente a cualquier persona normal e inocente aquí este superagente no recuerda siquiera cómo se convirtió en agente o qué hace allí por qué está allí es una idea genial Es genial para el lector, porque en cada página se pregunta ¿cuándo se acordará? Esto añade una suerte de suspense que forma parte de la trama. No tienes que reflexionar. Simplemente continuar leyendo. Él
5: dice, ¿cómo voy a regresar a mi casa si no sé quién soy? Y ahí, de repente te pones de su lado durante toda la narración. Fue aquello lo que me hizo pensar que la amnesia es simplemente una astucia. No sabemos qué es ni conocemos a nadie que esté afectado por ella, pero todo el mundo comprende lo que significa estar perdido en este mundo. Desde las primeras páginas
0: descubrimos a Jason Bourne, dado por muerto en un mar oscuro y tempestuoso. Es la única escena que se repite de forma idéntica en la película estrenada 15 años más tarde.
6: El agua es un vector de nacimiento, es el líquido fetal. Y a menudo en las novelas, en los cómics, en las películas, cuando el personaje nace así, salido del agua, es también un acto de nacimiento muy poderoso. Y además las aguas son turbulentas, es de noche y en un plano simbólico. El nacimiento de Born, o su renacimiento sin memoria, tiene algo muy oscuro. Y, evidentemente, esto augura futuras peripecias del personaje. Aquello me
3: marcó. Born, cuando está flotando en el agua, es realmente como una figura crística. Flota con los brazos en cruz. En cierto sentido, renace. Pero siempre
0: mirando hacia atrás. Este nacimiento con fórceps, simbólico del personaje está inscrito en su nombre porque el verbo
6: nacer en inglés se dice to born. Entre born y born existe un paralelo que los no angloparlantes no percibimos pero que evidentemente está en la versión anglosajona. El personaje posee en su nombre propio el fermento de su renacimiento volvemos a encontrar esa
0: idea en los cómics franco-belgas 13 publicados tres años después del caso Born en 1984 aunque los autores no reconocen esa similitud la historia comienza de forma similar un espía hallado en el mar que también es amnésico e inmerso en un complot A le gustaba contar que su inspiración procedía de su experiencia en combate durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, la historia es un poco menos legendaria. Él se encontraba
3: todavía en Nueva
0: York. Estaba deambulando
3: por la ciudad. Y esto nunca ha estado muy claro, pero perdió dos horas de su memoria.
4: Eran las dos, e inmediatamente
3: después eran las cuatro. Se quedó estupefacto.
4: Entonces llamó
3: a Henry Morrison, su agente.
5: Yo recuerdo que a Ludlum le gustaba beber y hubo una vez que se pasó y luego no recordaba absolutamente nada de lo que le había ocurrido durante varias horas. Cuando se despertó, se acordaba de quién era, evidentemente, pero tenía un vacío de memoria. Y me dijo, sabes, he estado pensando,
3: y creo que podría ser una gran idea un personaje que perdiera
0: la memoria. Un hallazgo con aroma a whisky que se convierte en una idea genial para un guión cinematográfico. Jason Bourne no recuerda a su familia, ni sus orígenes, ni tan siquiera a sus amigos o sus amores. La amnesia entrega al espectador o al lector una página en
6: blanco en el sentido literal del término desde el momento en que coges un personaje le borras la memoria y lo conviertes en una especie de concha vacía el espectador puede acomodarse fácilmente dentro y a partir de ahí seguir la trama con pasión y con entusiasmo puesto que ha entrado en la piel del personaje y caminan juntos de sorpresa en sorpresa se trata de una promesa novelesca extraordinaria
2: esta amnesia permite al espectador o al lector acompañar a Jason Bourne en la búsqueda de su identidad. En la mayoría de los casos, el protagonista de una trama de espionaje es plenamente omnisciente y somos nosotros los que vamos a remolque y tratamos de asimilar la información. En Jason Bourne vamos aprendiendo con el personaje y nos sentimos muy próximos a él. Toda la búsqueda consiste en averiguar quién es realmente,
3: quién soy yo en este mundo, quién no se ha hecho alguna vez esa pregunta en la vida,
4: quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí, es una fascinación universal, y de eso es de lo que trata esta historia. En la película El
0: espectador tiene a veces la impresión de asistir a un psicoanálisis en clave de suspense, como esta famosa secuencia que se mueve entre Freud y Sherlock Holmes.
1: I can tell you the license plate numbers of all six cars outside. I can tell you that our waitress is left-handed and the guy sitting up at the counter weighs 215 pounds and knows how to handle himself. Now why would I know that?
5: No, 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 yeah. Hay ciertos momentos de la trama que eran hitos importantes, momentos que definen por completo al personaje. Y uno de esos momentos era la secuencia en la cafetería con María.
1: En un momento dado,
5: él le dice que ella es la única persona que conoce. Solo hacen falta algunas escenas de ese estilo y se podría construir toda la película alrededor de ello. Aunque en la vida real
0: una pérdida de memoria así suele ser pasajera, eso no impide que la amnesia de Bourne sea bastante realista. Sebastián Diegher es investigador en neurociencia cognitiva en la Universidad de Friburgo.
6: Las amnesias de corta duración de esas características se denominan accidentes isquémicos transitorios. Grosso modo, digamos que por alguna razón
4: se produce una falta repentina de riego en el
6: cerebro, lo que provoca una pérdida de memoria a menudo bastante espectacular. Las personas que lo sufren pueden encontrarse rodeadas de sus amigos y de repente no saber lo que están haciendo ni reconocer a nadie. Una vez tuvimos un paciente al que le había sucedido durante su fiesta de cumpleaños. Sus amigos le cantaban el cumpleaños feliz y de repente no sabía lo que estaba haciendo allí ni quién era toda aquella gente. Y le entró el pánico. Y no obstante los
0: amnésicos conservan una parte de sus recuerdos, como Jason Bourne, que no sabe de dónde viene, pero recuerda su lengua nativa, o bien gestos absolutamente cotidianos, como abrir una
6: puerta. Es lo que se denomina memoria semántica. Tenemos un registro de nuestros recuerdos que funciona como una especie de diccionario mental. Está formado por nuestros conocimientos generales, las capitales de país, la información geográfica, los nombres de los animales. Se trata de recuerdos que tenemos automatizados y registrados. Uno ya no necesita recordar que el tigre tiene rayas o que París es la capital de Francia. La mayoría de la gente no recuerda dónde obtuvo esa información. Y esos recuerdos suelen conservarse durante la amnesia. A lo
0: largo de la trilogía, el espectador descubre que Jason Bourne es un superagente que ha estado sometido a un entrenamiento experimental. Una programación neurológica que le confiere unas habilidades extraordinarias que surgen en el protagonista sin previo aviso. Como en esta secuencia en la que, de repente, empieza a hablar alemán. Entonces su cuerpo parece actuar por sí solo con un dominio absoluto del Krav Maga un arte marcial más bien expeditivo.
4: está
3: absolutamente atónito ante sus propias habilidades y es perfectamente comprensible.
4: Cuando descubre todo
3: lo que es
6: capaz de hacer, para él es un tremendo impacto. Se trata de otro tipo de memoria que se denomina memoria procedimental y que es todo lo que nos cuesta aprender, como aprender a tocar un instrumento preparar una receta, conducir. Al principio requiere mucho esfuerzo, pero una vez automatizado se convierte en una especie de segunda naturaleza.
0: Unas habilidades de energía que, a lo largo de la trilogía, nos revelan un pasado siniestro. Antes de perder la memoria, Jason Borg era una máquina
5: de matar, creada por la CIA para llevar a cabo misiones ilegales mentalmente es un problema porque nos ha dicho que solo descubriendo lo que es capaz de hacer podrá descubrir quién es realmente y cuando mata a alguien con toda facilidad es cuando le asalta esa terrible pregunta oh Dios mío, ¿quién soy?
6: Esa es también la gran fuerza del caso Born. De repente el personaje es mucho más oscuro, puesto que ignora si es un auténtico hijo de perra o un héroe en estado puro. Y de alguna manera esa duda fundamental nos resulta apasionante, porque no sabemos si estamos ante un héroe o ante un villano.
0: En cierta manera, este héroe que se enfrenta a un pasado inconfesable y que huye de la civilización para refugiarse lejos de la ciudad, encarna por sí mismo uno de los temas predilectos del cine americano.
6: Es el tema de la segunda oportunidad y el tema de la redención. Al personaje de Jason Bourne se le ofrece la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva, de iniciar una nueva vida. Y a partir de ahí, quedar limpio de todos sus pecados. Es otro de los grandes atractivos del personaje y que forma parte de su ADN, su deseo de renacer. Y ese renacimiento pasa por la redención, por la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva como si dijera, ahora soy un hombre nuevo y empiezo desde cero. El caso Born se puede interpretar como una metáfora
2: de lo que los jóvenes estadounidenses descubren en la actualidad sobre los horrores que pudieron cometer sus padres y sus abuelos durante la Guerra Fría en nombre de la defensa del mundo libre y piensan que no deberían haber sucedido nunca. Es una nueva visión algo ingenua que consiste en decir, madre mía, hemos hecho cosas horribles en nombre de la democracia y en defensa de la nación y no está bien, tenemos que cambiar eso.
0: La amnesia de Jason Bourne ofrece una extraordinaria herramienta de guión para profundizar en el personaje a lo largo de sus aventuras. Pero también permitió a Doug Lehman
5: audacias formales que cambiaron radicalmente el cine de género. La amnesia me permitió hacer una película inteligente y honesta. Gracias a ese recurso, podemos sumergir al personaje en un mundo que no le es familiar y al mismo tiempo ser técnicamente perfectos. Esa es la ventaja que nos ofrece la amnesia, la capacidad de operar con un nivel de realismo que normalmente no vemos en una película de acción. Jason Bourne
0: marcó definitivamente la cultura popular renovando los códigos de un género, las películas de acción. Antes, los actores de películas de acción tenían un aspecto más parecido a esto. Máquinas de matar henchidas de músculos. El arquetipo de hombres invisibles totalmente automatizados.
7: Estamos en plena era Reagan. Es la época del superhéroe, del hombre de acción y del tipo indestructible. Y en ese momento, las estrellas son Schwarzenegger, Stallone
0: a finales de la década de 1990 durante la búsqueda de un actor que encarnara en la pantalla a la máquina de matar de la CIA la elección de Matt Damon resulta sorprendente el joven actor que aún no ha cumplido la treintena parece situarse más bien en las antípodas de las películas de acción
5: es un papel atípico. Yo quería romper el cliché de los actores que vemos en ese tipo de películas. El caso Bourne nació para rebelarse contra todo eso. Para mí era una reacción contra las películas de acción que se ven por todas partes y a todos los niveles. No solo las escenas de acción tenían que ser diferentes, también el casting. Yo no buscaba un tipo musculoso y decidí incluir en el casting a Matt Damon después de verle en la película de Van Sam
1: tiene ese brillo de inteligencia en la mirada que yo quería para mi superhéroe
5: no quería un tipo Cachas para interpretar el papel
7: y escogieron a un actor que llevaba colgado un letrero que dice cine de autor para proponerle, al menos sobre el papel una película de acción pura en ese aspecto la propuesta va claramente contra las películas de acción contra Schwarzenegger contra Bruce Willis contra James Bond contra todo eso
0: Matt Damon, abonado al papel de tipo amable, era entonces el
6: retrato robot del ciudadano corriente. Matt Damon representa físicamente al estadounidense medio en todo su esplendor. Es el vecino simpático que no tiene absolutamente nada que ocultar. Tratar de convertir a Matt Damon en alguien lleno de secretos fue una idea sorprendente, una propuesta muy audaz, pero funcionó porque el personaje adquiere una especie de halo oscuro e inquietante.
3: Nos encarna a cada uno de nosotros, porque puede desaparecer entre la multitud. Puede ponerse una cantidad mínima de prótesis o de maquillaje y parecer diferente, y eso es una ayuda tremenda.
0: Pero este ciudadano corriente está dotado casi de superpoderes. Jason Bourne posee reflejos robóticos. Es capaz de hacer cualquier cosa, analizar inmediatamente una situación compleja, luchar con las manos o incluso saltar desde una quinta planta y salir indemne.
1: Era la oportunidad de tomar
5: a una persona normal y zambullirla en un mundo de espionaje.
1: Aunque pensemos que no sabe cómo
5: manejar una pistola o un arma o luchar con sus propias manos.
2: Eso me permitía utilizarlo
5: como un pez fuera del agua y describir un mundo de espías con realismo. Y ese personaje, de apariencia normal, con habilidades extraordinarias, me permitió marcar el tono de toda la película. Para dar credibilidad a esas capacidades que bordean lo sobrenatural,
0: los guionistas introdujeron un programa secreto de la CIA, Treadstone una unidad ejecutiva que fabrica agentes durmientes y los entrena en secreto para convertirlos en máquinas de matar.
6: El personaje ha sido programado sin su conocimiento. Y ese lado robótico nos resulta simpático, porque somos humanos, estamos hechos de carne y hueso, y de repente nos encontramos ante unas reacciones robóticas
7: predeterminadas. Es una especie de cruce entre Terminator y Sherlock Holmes. Terminator en su faceta de y Sherlock Holmes en plan. Oh, ahí hay una pequeña mancha de pintura. Es evidente que su vecino ha redecorado la cocina en color rosa pastel, etcétera, etcétera. Es una mezcla de criminólogo y de robot.
6: El robot ha atraído desde siempre a los seres humanos. Y como prueba, podría citar Metrópolis de Fritz Lang. Es la misma fascinación que sentimos por el robot de Blade Runner, la película de Ridley Scott de 1982, donde los replicantes son robots humanoides hechos de carne y hueso. Esa capacidad suprema de supervivencia de los robots, como el caso de Terminator, nos resulta formidable. Pero a diferencia de Terminator
0: y del resto de hombres robot de la cultura popular, esto no es ciencia ficción. Jason Bourne está anclado a la realidad. Para el director, el programa de la CIA
5: debe ser realista. Todo se basa en historias auténticas y creíbles, porque yo sé cómo se entrena a ciertos soldados para matar, y sé que se requiere un cierto grado de desensibilización, una especie de lavado de cerebro. El director que sucedió a Doug Lehman
0: después de la primera película, Paul Greengrass, ha reforzado el realismo. Antiguo periodista y documentalista, no duda en extraer de su pasado los códigos
2: del periodismo de investigación. No es algo muy conocido, pero en la década de 1980, Paul Greengrass coescribió un libro con Peter Wright, un ex miembro del MI6, titulado Spy Capture. Es algo que no se cita. En esos años, siendo un joven periodista, Greengrass ya estaba interesado en ese campo, en el mundo de la inteligencia y en la deriva de la información. De modo que siempre ha seguido la misma trayectoria a lo largo de su vida, solo que pasando del periodismo a la dirección cinematográfica. Esa sensación
0: de realismo es producida por una cámara en mano, en permanente movimiento, que parece ir detrás de la acción.
6: Cuando los personajes luchan sentimos los golpes ese es su sello en la segunda y tercera secuela en la que integra una forma de filmar inspirada en la técnica del reportaje periodístico la cámara en mano permanecemos junto al personaje y le seguimos cuando salta de un edificio a otro sentimos miedo por él porque pensamos que se va a romper la cabeza estamos allí, alerta tenemos miedo y esa imagen temblorosa esa imagen en movimiento nos angustia y al mismo tiempo nos sitúa
7: en plena realidad. Nos lo creemos. Su verismo es realmente asombroso. Y ese es su sello. Es un sello muy particular.
0: En la primera película hay una secuencia que encarna esto. Se trata de una persecución por las calles de París. Un tema muy recurrente en las películas de acción. Pero la idea genial de Doug es añadir un ingrediente en apariencia insignificante pero que marca toda la diferencia. Elegir un pequeño utilitario. Cuando los equipos franceses recibieron el plan de trabajo para rodar esa secuencia, no daban crédito.
2: Recuerdo la reacción del responsable de especialistas. ¿Un mini? No lo entiendo. ¿Por qué un mini? una persecución con un mini no va a ser nada espectacular ahora cuando hablo con la gente y no necesariamente de la profesión y les comento que trabajé en el caso Born la reacción suele ser ah, sí, la persecución con el mini no había ningún efecto especial fue una secuencia natural una secuencia orgánica
5: no es la típica película en la que el coche derrapa al doblar una esquina y no se golpea contra nada no, aquí el coche derrapa e impacta contra algo y cuando la persecución acaba el coche está completamente abollado y cuando acaba una pelea Matt Damon está lleno de contusiones ese es el tono que define a toda esta aventura
2: Obviamente, nuestra dirección como segundo equipo fue más ágil con cámara en mano, con planos que se mueven en todas las direcciones, como un documental, pero siempre apoyados en una logística poderosa, con 150 personas trabajando en el set.
0: Con este tipo de acción renovada y un personaje complejo y realista, la saga Bourne se permitió incluso entrar en el terreno del más popular de todos los espías.
3: el
2: clásico James Bond que todos recordamos es un espía inglés apuesto vestido de smoking y bebiendo un martini al lado de una mujer hermosa y por supuesto conduciendo un Aston Martin Jason Bourne, en cambio, es un personaje más terrenal. Es un agente de verdad. Trabaja sobre el terreno, en la sombra. No viste ropa elegante ni conduce automóviles de lujo. Y no va seduciendo a mujeres hermosas.
0: Irónicamente, en 2002, el año en que vio la luz la película de Jason Bourne, se estrena la vigésima saga de James Bond con un título muy evocador. Muere otro día.
7: Me gusta Pierce Brosnan y su manera de llevar el smoking, pero ese es el problema, que lleva smoking. Y, uh, y muere otro día, frente a la llegada de Jason Bourne, envejece al personaje de James Bond y lo hace de golpe. Y una parte de la prensa se dio cuenta de inmediato.
3: Barbara Broccoli, encargada de la producción, decidió que había que cambiar a James Bond porque se encontraban en un callejón sin salida. Y mencionó específicamente que Bond debía parecerse más a Jason Bourne. Quería un personaje más sombrío y más realista, porque hasta entonces todas las películas de James Bond
6: eran un poco fantasiosas fue en ese momento preciso cuando Pierce Brosnan recibió una llamada del equipo de producción de Barbara Broccoli comunicándole oye Pierce, ha sido tu último James Bond
7: el próximo James Bond será Casino Royal, en el que había más brutalidad donde se cambia de protagonista y en la que por primera vez cuando alguien recibe un golpe sangra o tiene un principio de hematoma, un golpe visible que nos indica que se ha hecho daño. Si James Bond se hace daño, es porque antes Jason se ha hecho daño.
0: Pero no han sido solo los thrillers o las películas de acción los que se han enfrentado a la ira de Jason Bourne.
6: Incluso las películas de superhéroes se han inspirado en la saga. Este es un icono de la cultura popular muy evidente, hasta el punto, por ejemplo, de que los hermanos rusos, cuando planificaron el concepto de la segunda película del Capitán América, El soldado de invierno, ¿qué es lo que hacen? hacen? Crean un Jason Bourne. Todos los códigos de Jason Bourne se respetan. Estamos en una América sometida a una vigilancia increíble. Tenemos un personaje, el soldado de invierno, que carece de memoria, de modo que es amnésico y que va a luchar contra el Capitán América y descubrir complots y conspiraciones. Y además es un personaje robótico. En fin, que estamos realmente ante una relectura del género donde la película de superhéroes se desliza hacia el modelo de películas de espionaje al estilo de Dow Lehman, de Paul Greengrass, hacia la película de espionaje estilo Jason Bourne.
0: Enfrentado a su ausencia de memoria, sensible, perdido y luchando contra su propia brutalidad, Jason Bourne encarna al hombre moderno en su búsqueda constante de una serenidad que no llega nunca.